0: A guerra ao terrorismo é uma guerra ao vento. O que é que isso quer dizer?
1: É uma guerra ao vento, porque ninguém é dono do vento. E o vento não se pode controlar. Mas o vento, quando é bem aproveitado, é aquele que nos move, que nos dá energia. Não vale a pena pensar que alguma vez a humanidade vai acabar com o fenómeno do terrorismo. Porque o terrorismo é uma técnica ao dispor de qualquer pessoa que pode, por uma causa qualquer, utilizar o terrorismo. Portanto, o terrorismo vai estar sempre presente. Mas podemos acabar com os terroristas. Ora, se o terrorismo é uma técnica, é como o vento. O vento vai superar de qualquer maneira. O que nós temos que saber é utilizar este fenómeno e dizer assim, eu tenho que encontrar as causas, saber para onde é que se move e tirar isso para o meu favor. E no caso do terrorismo, em regiões como em África, identificar as causas, identificar os problemas que estão na origem, saber que isto vai continuar a existir e arranjar técnicas, metodologias, políticas e estratégias para lidar com eles. As quatro coisas. É preciso uma técnica contra uma técnica, é preciso uma metodologia contra quem nos tenta alterar o sistema de vida, é preciso ter uma política de determinação coletiva e individual, quando eu digo individual do Estado e coletiva dos muitos Estados que lutam contra o fenómeno, e depois, finalmente, além de, de políticas, é preciso haver estratégia. Estratégia, então, já é... Algo que nós fazemos com, com, com uma intensidade contra algo que identificamos que queremos vencer. E só nessa altura que nós podemos dizer que podemos não travar, não, não, não deter, mas conseguir mais ou menos lidar com uma guerra contra o vento.
0: Foste o primeiro comandante da missão de treino da União Europeia em Moçambique. Criaste esta missão de raiz. Quais foram as principais dificuldades?
1: Embora as dificuldades fossem muitas, não foram dificuldades que me obrigassem a parar, havia muito boa vontade. E quando há boas vontades, tudo se consegue superar. Mas, naturalmente, uma missão começa pelo princípio. Esta missão é uma missão da União Europeia, mas que nasce de uma missão de Portugal. E é Portugal, no domínio da cooperação, no domínio da defesa, que faz, junto com os moçambicanos, esta talvez tenha sido, para mim, o elemento fulcral, que quando as pessoas perguntam porquê correu bem. Correu bem porque nós sentámos ao lado dos moçambicanos e fizemos isto juntos. Ou seja, desde o primeiro minuto que perguntámos o que é que precisam, o que é que precisam de nós, como é que nós podemos ajudar. E desta maneira construímos uma solução. Portanto, na cooperação no meio da defesa, o que é que foi? Foi dizer o que é que era fundamental. E Moçambique disse-nos para nós é fundamental termos forças rápidas de intervenção para poderem ir para cabo delegado, melhor equipadas possíveis para poderem lidar com este tipo de situação. E Portugal disse, bom, nós temos uma, de facto... Tido muito sucesso com uma tipologia de forças, que chamam-se forças de reação rápida, que utilizamos com muito, muita eficácia no Afeganistão. E agora toda a gente reconhece a eficácia destas mesmas forças que estão a ser utilizadas na República Centro-Africana. E dissemos aos moçambicanos: é isto que precisam. E os moçambicanos estamos é exatamente isso. Mas precisamos um bocadinho mais do que vocês estão a fazer. Precisamos forças desta tipologia para atuar na terra, mas também no mar. Daí os fuzileiros. E o Ministério da Defesa Português, com o Ministério da Defesa Moçambicano, construíram uma base. Em que vamos formar forças de reação rápida de fuzileiros de comandos para utilizarem-se na mesma tipologia com controladores aéreos avançados para conseguir rapidamente ir para o terreno e fazer a diferença no terreno. As pessoas perguntam, mas como é que isto foi tão rápido? Porque já existe um laço de confiança de 30 anos. E nós às vezes esquecemos que temos esta relação de confiança entre Portugal e Moçambique há 30 anos. Há 30 anos que há cooperação técnico-militar entre Portugal e Moçambique. E, portanto, foi natural que uma relação transparente e realizada entre duas pessoas que se respeitam como iguais, ou seja, duas entidades, Portugal e Moçambique, se fizesse este mesmo caminho. Isso foi conseguido em tempo recorde. Portanto, em dezembro de 2020, o Ministro da Defesa português está a falar com o Ministro da Defesa moçambicano, entram de acordo. Em janeiro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros é português, mas também a representação da União Europeia, vai a Moçambique e alarga. O espectro da atuação dizendo ao Governo Moçambicano nós estamos disponíveis como Portugal, mas também estamos disponíveis como membros da, da, da União Europeia e já agora Portugal está na presença da União Europeia podemos ajudar naquilo que for necessário. E a União Europeia surge naturalmente dizendo está aqui uma boa iniciativa portuguesa, como é que nós podemos alargar a ambição desta iniciativa portuguesa? Portanto, a cooperação na da, da Defesa começou em março de 2021 e depois em setembro de 2021 a União Europeia pegou nesta iniciativa alargou-a, criou-a e deu-lhe uma densidade que, 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 que tinha que fazer mas ao princípio o que é que acontece quando eu lá cheguei em setembro de 2021 éramos 10 e tínhamos tudo pela frente quando eu saí de lá éramos 120, 119 de 12 países diferentes quando lá chegámos éramos 10, éramos todos portugueses éramos uma equipa pequena mas embora o desafio e as dificuldades fossem muito grandes a boa vontade existiu sempre fundamentalmente, do encontro com moçambicanos. Volto a dizer, uma relação muito transparente, muitas coisas que nos dividem, mas depois o diálogo era constante. E depois a vontade de também trabalhar com quem está no terreno. A boa vontade do embaixador da União Europeia em Moçambique, do embaixador português em Moçambique, do embaixador dos Estados Unidos em Moçambique, da comunidade internacional, que levou-nos a começarmos a trabalhar juntos, também num espírito mais alargado, identificar a causa, o problema, o que é que a Cabo de Algarve precisa e eu acho que o que venceu foi o pragmatismo. Foi nós, junto com os moçambicanos, arranjámos uma solução rápida, muito eficaz, para criar forças altamente móveis e que fossem exatamente aquilo que Moçambique queria para responder aos desafios do E já governo. há
0: forças dessas no terreno, já, por
1: já, já, já. Já existem seis forças dessas. Portanto, houve duas, logo, ainda feitas pela cooperação no domínio da defesa português, que é nessa altura que transitam, depois desta responsabilidade para a missão da União Europeia, mas lá está. Portugal teve um aspecto único a fazer esta cooperação inicial e depois Portugal dentro da União Europeia liderava o esforço destas forças e essas duas forças, uma QRF, Força de Reação Rápida do Exército e outra de fuzileiros, ficaram prontas a 15 de Outubro de 2021 e imediatamente foram para Cabo Delgado. A seguir... O segundo ciclo de treino terminou em março de 2022, também rapidamente foram para Cabo Delgado, e o terceiro turno, que acabou já em setembro de 2022, que também já foram projetadas para Cabo Delgado. Ou seja, as forças são criadas, são treinadas, também já são forças bem preparadas, portanto estamos a moldar barro que já tem muita qualidade. Nós temos os nossos formadores, os nossos comandos, os nossos fuzileiros a formar lado a lado com comandos e, e, e fuzileiros moçambicanos, também eles já formados. Isto dá uma empatia e uma eficácia para o combate muito grande, porque nós estamos sempre a receber do terreno o que é que está a acontecer. Exato. E adaptamos técnicas e procedimentos à melhor maneira de lidar com este, com, com o FUNOB terrorista em Cabo Delgado. Fundamentalmente numa via, e eu acho que isto é extremamente importante, não há segurança sem desenvolvimento não há desenvolvimento sem segurança e o que nós temos feito em conjunto com os moçambicanos é identificar como é que as forças vão para o terreno lidar com as populações não é só contra o terrorista é com as populações e estes soldados moçambicanos que têm ido da Marinha do Exército da Força Aérea de Moçambique têm sido exemplares porque chegam lá e vão exatamente ter com as mulheres, com as crianças, com a escola, com os líderes locais e perguntar como é que eu posso ajudar. Eu estou aqui para combater o terrorista, mas estou aqui para garantir que a sua, sua criança vai à escola amanhã, que amanhã o mercado pode abrir. Onde é que é preciso fazer a estrada? Por exemplo, um dos grandes sucessos que aconteceu agora nos últimos dois meses foi abrir uma estrada na floresta de Catupa. As o que é que isso tem a ver com a guerra? Tudo... Porque essa estrada simbolizou a abertura do comércio, a confiança das populações e lá está a entrega do soldado pela população. Hoje, o soldado moçambicano é visto, no norte de Moçambique, como aquele que está verdadeiramente ao lado das populações. E nem sempre foi assim. E, portanto, esta realidade, que devagarinho se fez através da construção de um projeto comum, foi isto que nós conseguimos lhe trazer para, para, para Moçambique. Trazer ou densificar? porque Já existia. Conseguimos foi alimentar. E, portanto, todo este processo que fomos construindo, com estas forças que foram indo para o terreno, com os resultados que fomos a saber e com muito sacrifício. E nós sabemos que já do, do, do pessoal que nós treinámos, já houve mortos, já houve feridos. Portanto, empenhamento duríssimo na guerra contra os terroristas, com estes, contra estes jihadistas que utilizam formas horrendas de manipular, de instrumentalizar a vida das populações através do medo, através da barbárie, com decolações, com crucificações... Desculpem utilizar estas expressões, mas as pessoas não imaginam a bestialidade que está por trás disto, mas em contraponto... Vão encontrar pela frente soldados militares moçambicanos treinados num espírito coeso connosco da União Europeia no princípio de direitos, liberdades e garantias, respeito pelo direito internacional, respeito pelo ser humano, que ao contrário da barbárie o que fazem é aplicar o direito, aplicar a lei.
0: Sim, porque a, a vossa formação não é apenas militar, tem outros âmbitos também.
1: Muitos, e eu acho que o mais importante é dizer não só a nossa formação como aqueles que nós trazemos para nos ajudar na formação. Por exemplo, a Cruz Vermelha internacional vai connosco para as unidades e são eles que treinam em termos daquilo que nós falamos do respeitar a lei, direitos humanos, tratar as pessoas como deve ser. Dentro da minha missão, eu tinha, além de militares, eu tenho também militares da Guarda Nacional Republicana, que estão lá, fundamentalmente, para ensinar a todos os militares moçambicanos a tratar os detidos de acordo com as convenções, com a lei e com o respeito. Isto é extremamente importante, porque não só tratam de acordo com a lei e com o respeito, como a seguir também de acordo com o processo, o militar captura o terrorista e, a seguir, de acordo com a lei moçambicana, leva-o para os tribunais moçambicanos. Portanto, a aplicação da lei é também um princípio fundamental. O cidadão sente-se protegido. Crianças, soldados, são tratadas como vítimas. As crianças soldadas não são tratadas como se fossem os adversários. Mas temos que olhar que o miúdo de 14 anos que foi radicalizado tem que ser tratado como uma criança que é. E, por isso, também temos a ajuda da Unicef. Nós também trazemos para dentro das unidades moçambicanas a Unicef, a Cujumé Internacional e outras agências que vão lidar com crianças traumatizadas, com mães perseguidas. E esta, do duplo trabalho, por exemplo, operações civil-militar, fazemos muitas e fazemos com que se faça cada vez mais esta aproximação e que neste momento os moçambicanos estão a dar cartas. Eu estive no Hospital Militar de Pemba, em Cabo Delgado, e em cada cinco pacientes que eram assistidos no Hospital Militar de Pemba, quatro eram civis. Ou seja, só um é que era da instituição militar. Os outros quatro. As Forças Armadas Moçambicanas, neste momento, estão profundamente integradas naquele espírito e estão cada vez mais dentro deste espírito. As pessoas já se identificam. E isto é extremamente importante, porque isto é o primeiro passo para uma identidade e uma resiliência da população face ao terrorismo, que não é mais do que o atentório da forma de vida das pessoas.
0: O combate ao terrorismo passa hum, pela base, que é pela educação, mas também passa por, outros, por outras medidas. Defendes, por exemplo, a criação de forças de operações especiais, militares e civis. Como é que se consegue conjugar isto?
1: Isso é um dos problemas que nós temos que lidar hoje em dia com um mundo cada vez mais complexo. Há muitas entidades que estão no terreno e antigamente estas entidades estavam no terreno e não falávamos com as outras. E isto é que chama se chama uma abordagem integrada. Se eu tenho empresas militares privadas, se eu tenho empresas de segurança, se eu tenho organizações não governamentais, se eu tenho militares, polícias e outros agentes da autoridade do Estado, e se nada disto for coordenado, o que é que eu tenho? Tenho uma sopa com muitos ingredientes, mas que ao não casarem com outra é como se eu tivesse comer coisas diferentes. Isto não faz sentido. E o nosso sentido foi sempre trabalhar, primeiro, lado a lado, entre nós militares e os eh, civis da União Europeia, que de forma integrada. O embaixador da União Europeia em Moçambique, o embaixador António Sánchez Benedito, espanhol, era quem dirigia a coordenação política da União Europeia. E eu estava com ele. Nós somos apenas um tijolo desta construção. A União Europeia Uh, leva para o terreno nos próximos anos 428 milhões de euros de ajuda ao desenvolvimento, 100 milhões de euros de ajuda humanitária e 89 milhões de euros de ajuda militar. Ora, isto não faz sentido ser tratado individualmente, tem que ser tratado em conjunto e foi isso que nós fizemos. Permanentemente sentávamos à mesa a ver que onde havia um esforço, por exemplo, para maior segurança de uma área era no mesmo sítio onde se construiu uma escola e ao mesmo tempo onde se incentivava a haver mais emprego e ao mesmo tempo onde se incentivava a haver maior responsabilidade ora, se também lá está uma empresa privada de segurança também a é fazer a segurança às suas instalações, eles também têm que ser trazidos ao diálogo, não é uma questão de utilizar estes em desfavor desses que muita gente agora fala, ah a utilizar os militares privados e empresas de militares de segurança para resolver este problema? Não, 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 de todo. Pelo contrário, o que é preciso é ter a certeza que os equilíbrios de Estado, de grandes princípios, a deontologia ética de resolver um problema de segurança, passa por todos os atores que estão no terreno. Andámos a fazer um diálogo surdo durante décadas e hoje em dia começamos a perceber que há formas de trabalhar juntos. E começa por ter reuniões abertas. E eu dou o exemplo de uma das coisas que nós começámos a fazer em Moçambique e a primeira reunião fizemos ainda em novembro de 2021, que foi o que nós chamámos o P5, mais mais. E o que é que foi isto? É uma evidência, mas até me custa dizer isto, é uma evidência que foi, primeiro, União Europeia e os Estados Unidos da América, os maiores doadores no terreno que estavam neste momento a ajudar as populações de Moçambique. Tinham que falar de forma coordenada, não é só falar por boas intenções. E então, iniciativa conjunta dos Estados Unidos embaixador dos Estados Unidos e embaixador da União Europeia, foi criar uma primeira reunião. Cinco. E porquê cinco? Os cinco países tinham missões no terreno. Quem é que tinha missões no terreno? Portugal, a França, o Reino Unido, que já não pertence à União Europeia, não é? Os Estados Unidos da América e a União Europeia. Vamos juntar os cinco. Com quem? Com as Forças Armadas de Defesa Moçambique. P5+. E com quem? Com quem está no terreno lá em cima em Cabo Delgado, O Ruanda e os países da SADEC, da Organização Regional Sul-Africana, liderada pela África do Sul naquela região. Sentámos à mesma mesa, tivemos horas a discutir, e fizemos isto mais ou menos de mês e meio mês e meio nas instalações do Quartel General da União Europeia em Maputo. Sentávamos e discutíamos o que é que tu estás a fazer, o que é que eu estou a fazer, e vamos lá fazer diferente. Portanto, não é só uma questão de coordenar e dizer o que é cada um anda a fazer. Vamos lá fazer diferente. Alterámos modelos de treino, treinámos pessoal diferente, investimos, vimos o que é que cada um estava a fazer e fizemos estas reuniões, tanto a nível político como ao nível militar. Uma parte é a parte da defesa militar, outra parte é o que é preciso fazer em termos de projetos de desenvolvimento. E começámos a fazer isso regularmente e tem corrido muito bem. A última reunião, que eu já não estava lá, agora aconteceu em setembro, já foi em Cabo Delgado, foi em Pemba, que se juntaram todos a discutir o que é que se estava a fazer no terreno. Portanto, quando as pessoas começam logo por desistir de falar uns com os outros, porque é mais fácil falar de trabalhar sozinho. É mais fácil eu agarrar-me à minha linha de comando e não ouvir mais ninguém. O que é difícil é eu ter a humildade de ouvir e a humildade de mudar. Porque quantas vezes eu estou a fazer a mesma coisa com o do lado, e isso é quase às vezes criminoso, a forma como nós gastamos mal os nossos recursos financeiros que são dados pelos contribuintes da União Europeia, num Estado como Portugal, de outros Estados como os Estados Unidos e estamos a desbaratar recursos sem termos a inteligência dos frontais los por uma população tão necessitada como é a população africana em geral neste caso em Cabo Delgado em particular ou seja, o dinheiro é fundamental que seja bem gerido, de forma transparente de forma coordenada de forma coaptada e sempre sempre, sempre, e esta é talvez o modo que eu comecei por falar e vou voltar outra vez, que estamos juntos que é com quem está no terreno e é um moçambicano que está em Macomia, que está no 5 Congresso, que está em Nangado, que está em Catupa, que está em toda a região de Cabo Delgado, que sabe o que é que é preciso para a sua população. E, portanto, achar que vem alguém de fora, que aterra num avião qualquer e que vem dizer aos moçambicanos como é que eles devem gerir o seu país, isto não faz não sentido é. nenhum. Moçambique é um Estado soberano, é um Estado democrático, tem liberdade de expressão sabe conversar entre eles e sabe e tem seres humanos absolutamente dedicados. Portanto, nós só temos é que saber falar com quem está lá, com quem sofre, com quem fica. Como vê, eu estive lá um ano e agora estou de volta e já passou um ano, Susana, e agora hora eles a continuam lá. E temos que acreditar em quem é lá está e fazer os nossos possíveis para apoiar quem está.
0: Às vezes basta apenas a mudança de uma atitude.
1: Quantas vezes? Quantas vezes? E a primeira atitude é ouvir. Ouvimos pouco. Ouvimos muito pouco. Uh, por tradição somos arrogantes, achamos que temos muitas experiências, que já fizemos muita coisa e a primeira coisa que fazemos quando é nem sequer deixar de falar, eu venho aqui trazer-lhe uma solução. <risos> a primeira coisa que a gente tem que fazer no... é sentar à mesa e dizer assim o que é que se passa? E conseguir mentalmente a primeira coisa é apagar todos os preconceitos as ideias que já trazemos e sentarmos ali com uma folha branca. E foi isso que nós fizemos. Nós chegámos lá e é verdade, eu falei do exemplo que Portugal tinha nas Forças de Reação Rápida mas a primeira coisa que nós fizemos quando lá chegámos foi como é que vocês querem adaptar este tipo de forças à vossa realidade e alterámos logo, no primeiro dia isto porquê? porque nós estávamos a receber militares que tinham 20 de cabo delgado, eles iam dizer como é que era um dos militares que foi comigo tinha comandado a primeira Força de Reação Rápida na RCA e a seguir tinha feito uma missão dentro da missão da União Europeia um militar profundamente experiente ele chegou sentou-se, começou a discutir com eles e no primeiro dia vai ter que e disse assim meu general, nós temos que fazer isto bem diferente do que estamos a fazer na RCA. Infelizmente, não vou dizer que é uma atitude generalizada mas as pessoas têm muita tendência a começarem a falar e ouvir pouco. E, e ouvir pouco e ouvir com muita paciência. E ouvir aquilo que não queremos ouvir. Como, por exemplo, ouvir que vocês vieram para aqui com esta solução mas isto não nos serve para nada. Temos que respirar fundo e ouvir porque se calhar tem a razão. E portanto nós também ao princípio Vínhamos com uma série de ideias Vamos fazer isto, vamos fazer aquilo E, e ouvimos eu Mas ouvi depois muitas a, vezes.
0: Realidade, a realidade no terreno é bem diferente
1: E temos que saber mudar E eu ouvi muitas vezes o, o Eu dou sempre por um exemplo com quem eu trabalhava mais Que era o Sr. Almirante Chefe de Estado-Maior do da, Jornal da, da, das Forças Armadas de Moçambique A dizer não é isso que eu quero
0: <risos> Ele é que sabe Se não estou enganada, visitaste um campo de refugiados Em Pemba
1: Sim, é a cerca de 40 50 km a norte De, de Pemba Uh, pois fui mais longe, depois ainda estive em Macomia, quinto congresso, ainda fui mais, mais, mais dentro de Pemba, portanto, bastante mais para norte, mas esse campo de refugiados, para mim, foi uma surpresa. Eu tive cerca de duas horas a falar com o chefe da aldeia, com mais algumas pessoas que ali estavam, e a primeira coisa que eu, que eu descobri foi aquele chefe da aldeia, aquelas pessoas que estavam à volta dele, algumas eram refugiadas e outras não, estavam em família. Isso foi muito estranho, porque aquela ideia que eu tenho dos refugiados foi... Vem um milhão, quase um milhão, 800 e tal mil, 900 mil, ninguém sabe exatamente o número, mas anda já perto de um milhão de pessoas que tiveram sido as suas casas para poderem sobreviver, é muita gente que vai sobrecarregar a economia local, como é obviamente Pemba, que é a capital de Cabo Delgado, a antiga Portamélia e quando vão para cima das aldeias, a primeira percepção que a gente tem é estes desgraçados que aguentaram tudo. O que eu vi ali foi um chefe de aldeia extremamente orgulhoso das pessoas que chegaram e lá está o vento, a guerra ao vento é utilizar o vento a favor. Ele, em vez de ver aquela invasão como algo que eu vi ao oprimir, não. O utilizou como uma oportunidade de desenvolver a economia local. E ele conseguiu arranjar ali uma, uma, um espírito cooperativo de lidar com os refugiados de metê-los rapidamente a trabalharem em favor da economia local, distribuí umas chambas, umas chambas são culturas locais, agricultura, rapidamente conseguiu um reforço de escolas, fez uma, uma parceria com uma organização não governamental local para construir um liceu, e estava, por exemplo, eu, eu vi ali com os meus próprios olhos como a água corria. Ele conseguiu arranjar um, um esquema de irrigação e de repente estamos a falar de uma população que passa de 200 pessoas para quase 10 mil. Ele conseguiu pôr água a funcionar, conseguiu pôr eletricidade nos sítios fundamentais, embora lhe faltassem ainda muitas coisas, e a, e a economia estava a fluir. Ele estava orgulhoso. Ele já não tratava as pessoas como sendo de fora, mas tratava aqueles refugiados como sendo dentro. Ou seja, eles não são da minha etnia direta, ou não são do meu grupo, mas são moçambicanos como eu, são de Cabo Delgado como eu, e neste momento nós acolhemos como irmãos. E depois falei com muitos dos refugiados que estavam ali, e a identidade era de não a ser bem tratados. As casas, o que eram? As casas eram caniço, barro, ou seja a terra que, que é feita com água e que faz as paredes estamos a falar de casas rudimentares mas casas eficazes, viam-se crianças a, a, a brincar, viam-se crianças a ir à escola e isso faz pensar que de facto há qualquer coisa na, na, na mentalidade humana que é e isso é o ponto zero é, muitas vezes as pessoas perguntam porquê é que há este tipo de, de confrontos? Pela desigualdade que é quando dois seres humanos são tratados de forma completamente diferente mas quando dois seres humanos estão tratados de forma parecida, ninguém precisa que seja igual. Mas pelo menos que tenha, tenha a base do respeito, foi isso que ele sentiu. A primeira preocupação que foi que as crianças, filhos dos refugiados, começassem por terem acesso às escolas que ali estavam. Isto é o princípio número um. E aí as pessoas sentem identidade, sentem pertença. E já não vão sentir-se adesão, já não vão combater.
0: Já não se sentem rejeitadas. Já não se é? sentem
1: rejeitadas, sentem-se parte da solução. A pior coisa que nós podemos é alienar as pessoas. É fingir que elas são um peso é tratá-las como elas fossem desnecessárias não, são a demografia é fundamental para o crescimento económico de todas as regiões e achar que uns são um peso e os outros a que, vão, a que estão a arcar com isso é um linguajar que em pleno século XXI não faz sentido nenhum
0: Também visitaste uma ONG, não foi? Em Maputo? Só foi Várias, uma...
1: visitei em Maputo, no Chimoio no Dong, na Beira porque lá está uma coisa é ajudar. Outra coisa é ajudar a ajudar. Eu utilizo muito esta expressão de ajudar a ajudar. Porquê é que eu acho lá porque venho da União Europeia, lá porque tenho muita experiência, sou a entidade certa para ajudar as populações locais, quando nós descobrimos tantas vezes que há organizações não-governamentais, organizações locais, que estão há anos a ajudar aquelas populações e que estão a fazê-lo tão bem. Então, se eu tenho recursos, este não tem, porquê é que eu vou substituir-me àquela organização para fazer isto quando aquela é já está a fazer bem? Não é preciso os louros. As pessoas às vezes andam à procura da tel selfie do momento que é eu vou dar aqui uns chocolates, eu vou fazer uma coisa, vou dar umas vacinas... Não, se há uma organização governamental que está há anos a lidar com o problema da malária naquela região, eu só tenho que chegar ao pé dessa organização e dizer o que é que eu posso ajudar. Eu dou o um exemplo de uma delas, que foi no Chimboio, que era uma organização governamental Big Hand Big Org, acho que eu agora posso estar a dizer o nome mal, que fazia, o que é que fazia? Era ajudar a educação, fundamentalmente para as meninas continuarem na escola para não se casarem aos 12 e 13 anos. Só isto se eu chegar lá e achar também quero fazer isto, eu vou fazer a minha, o meu trabalho eu vou, também vou criar aqui uma escola não, é, é perguntar ao pé deles e foi isso que nós fizemos o que é que vocês precisam? é se nos ajudassem aqui com os livros, com os cadernos com as coisas umas seria ótimo se nos ajudassem a construir uma das salas de aula porque já temos várias que estamos a construir mas falta-nos o dinheiro para uma foi isso que fizemos fomos atrás dos países que faziam parte da missão da União Europeia neste caso da Áustria e saímos à Áustria, querem ajudar Sim, claro. Então o que é que nós vamos fazer? Vocês não vão fazer nada. Vocês vão dar dinheiro para ajudar esta organização governamental, mas no dia em que a sala estiver inaugurada vocês vão estar lá. E lá estavam eles no dia. Portanto, não há aquele mérito direto da Áustria construir uma sala. Não. A Áustria contribuiu com 10 mil euros para ajudar a construir uma sala dentro de uma organização, organização governamental que está a fazer a diferença para centenas, não vou dizer milhares, mas centenas de crianças naquela região que estão a ter escola que de outra maneira não tinham. E também que construíram uma cozinha já agora uma organização não governamental em Maputo que dá guarida a crianças e a mulheres vítimas de sida sida é um flagelo em África, mas em Moçambique é um dos países mais atingidos e nós fomos lá visitar eu fui lá em dezembro e tive com a senhora que é uma senhora fantástica que praticamente empenhou todo o dinheiro que tinha em ajudar aquelas mulheres e ela sentou-me lá, lá está a ouvir o que ela me disse foi assim, ah, nós, tra nós trazimos comida e tal. A primeira vez que lá fomos, comida, roupas e tal. Uma é de farinha. E achámos achamos sempre que vamos ali fazer uma diferença, mas foi o que ela nos tinha pedido. E ela pedimos para irmos lá, entregar e para falar. E ela sentou -me no meio daquelas senhoras todas e eu tive a ouvir as histórias da vida delas. Que é horrível. É horrível. São senhoras que eram meninas que foram traídas por, muitas vezes pelo marido que não lhes disse que tinha sido Que sabiam. E levaram-nos àquela situação. Então todas elas tinham um fresquinho de retrovirais. E aquele fresquinho de retrovirais, que é que mantinha vivas, não é? Com aquilo faziam música. Eu tive ali sentado a ouvir as músicas delas com delas e das crianças. Pois atrás vêm as crianças todas que também têm SIDA. E no meio estava uma árvore que tinha centenas de frascos vazios à volta da árvore. E eu perguntei o que é que são esses fresquinhos, não é? Cada fresquinho vazio era uma criança que tinha morrido, vítima da SIDA. E o que é que aquela senhora fazia? Mas uma instituição pensada para 200 pessoas tinha mais de 5 mil a viver do, do dinheiro dela e do dinheiro que ela conseguia agarrar com pessoas como nós. Portanto, a mesma pergunta que uma pessoa faz. quer dizer Em vez de eu dizer assim, vou tratar, resolver, não. O que é que a senhora precisa? E ela disse-me, olhe, uma cozinha, uma cozinha comunitária, mas uma cozinha como? A gente pensa logo, com fornos boches e com frigorífico. Não, era uma cozinha com forno de lenha, um espacinho. Fizemos contas eram 5 mil euros com 5 mil euros fazemos uma cozinha comunitária para alimentar 5 mil pessoas era isso que ela queria, então foi isso que nós fizemos do mesmo país que eu há bocado falei que foi a Áustria, deu dinheiro o sucesso que faz nós com pequenas coisas, lá está, estarmos lado a lado e a diferença da palavra dada eu estive lá em dezembro e dissemos sim senhor, eu não venho cá só dar barritas de chocolate, e farinhas e sacos e arroz não, quero, quero uma cozinha é isso que vamos tratar e passados nove meses estamos lá a mostrar a cozinha a ser inaugurada tal como tivemos nesta coisa da, da escola lá em cima no Chimoio fomos lá em novembro o chefe da aldeia deu-me tudo o que tinha na altura em agradecimento porque eu lhe dei dinheiro dei-lhe dinheiro para as sementes para as coisas que ele precisava e ele falou-me das crianças que estavam abandonadas na escola e na altura o, ele, para retribuir o dinheiro deu-me tudo o que tinha que eram dois pombos para levar para a minha refeição e eu disse-lhe eu vou voltar e passado um ano, lá estava a sala de aula a ser construída. E quem diz isso, dizem em Pemba, a quantidade de iniciativas que existem para construir escolas, mais emprego, mais... nós temos a que saber ajudar a ajudar. Porque há muita gente que está ali há anos. E se me permites, só mais uma, uma parte que foi, eu estive em 1995, 1996 em Moçambique, eu repeti no fundo esta missão. Eu tenho uma paixão, eu não sou neutro. Eu não sou neutro relativamente a Moçambique. Podia dizer que tinha uma, uma distância e tal, emocional, não tenho. Mas quando estive em 95, 96, assisti ao nascimento da Afim, a ajuda fraterna à ilha de Moçambique, feita pelo Frei Franciscano António Teixeira, que fez uma obra magnífica na ilha de Moçambique. E o que é que ele fez? Ele construiu, ou conseguiu construir, levar as boas vontades, para construir Escolinhas do Mato. São escolinhas, cerca de nove escolinhas, que têm mais de 500 crianças que vão lá, uma espécie de pré-primária, e que muitas delas a única coisa que têm é que se não forem àquela escola não comem. É a única refeição do dia. Tem uma papinha quente à meia da manhã. Portanto, além de comerem, aprendem. E depois a escola tem muitas coisas. Tem um, um, um colégio de São Francisco Xavier, que é um dos melhores colégios que há na ilha de Moçambique, que educa muçulmanos ao lado de cristãos, através de, do Padre Adéria, que neste momento está no terreno. Assisti ao nascimento daquela obra em 1996 e agora voltei lá em 2022. E volta lá e vê que daquelas crianças que passaram entretanto, já algumas chegaram ao governo de Moçambique. São engenheiros, são médicos técnicos formados. Vale a pena ajudar a ajudar. Portanto, as pessoas têm dúvidas que isto funciona. Isto funciona se nós tivermos a humildade de achar que não somos nós que nos substituímos aos outros, mas sim. Daí a razão também desta missão. Nós não estamos ali a fazer o trabalho pelos moçambicanos. Não, nós estamos de lado a lado com os moçambicanos a dar-lhes resiliência para que eles conseguiam ser sozinhos e continuarem, porque eles já lá estavam, eles continuam lá e daqui a muitos anos são eles que lá estão a lidar com o fenómeno de terrorismo em Cabo Delgado.
0: Isto, no fundo, atrevo-me a dizer, é um bocadinho a, a diferença da, de outras missões noutros países em que se atua, mas depois não se, não se pensou depois, quando se sai. E, e no, no caso desta, desta vossa, de, nossa missão da União Europeia, a ideia é mesmo o depois.
1: Eu acho que nós levámos ali, de facto, algumas mensagens traduzidas pelo ideal de um José Porrel, que é o número dois da União Europeia, que também sonhou com esta missão, ou de, um, do, 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 de quem pensou em Portugal, mas eu talvez dava esta imagem. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que foi visitar as forças da União Europeia, Uh, no Chimboi, em Enkateme, quando lá chegou alguém perguntou se ele tinha saudades do passado, porque ele viveu lá o pai dele tinha sido governador de Moçambique e ele teve uma expressão muito bonita que foi eu tenho saudades do futuro e eu acho que a expressão ficou, marcou muito bem aquilo que nós andamos ali a fazer que é, o que eu tenho que sentir é que quero fazer algo lado a lado para o futuro e esta talvez a atitude diferente que nós levamos ali. E nós, nós, União Europeia, nós, europeus, porque nós, europeus, de facto, comungamos de uma série de valores que não são nem mais fortes, nem melhores, nem mais importantes que as outras regiões do mundo. São disparados. E o maior ato de humanismo que podemos ter ali é chegar e humildemente ajudar quem lá está. Só isto.
0: brigadeiro General Nuno Lemos Pires. Muito obrigada.
1: Obrigado.